0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ma très chère soeur Je suis contente pour t'accueillir dans ce nouveau podcast The Way of the Heart euh, On est bientôt à l'épisode 2 C'est vraiment trop bizarre genre Je m'imagine pas encore en tant que podcast sur, Pour l'instant J'ai toujours l'impression d'être sur Instagram et tout à faire des podcasts pour mes copines et tout Je réalise toujours pas que ça y est J'ai mon propre podcast Donc bon, petit à petit, petit à petit Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau sujet un sujet que j'ai beaucoup entendu parler, que j'ai moi-même vécu et que je pense que c'est vraiment quelque chose qui va vous parler en fait parce que c'est quelque chose que n'importe qui a vécu j'imagine. Et si tu l'as pas vécu franchement euh, tu es vraiment forte, mashallah. Et ce sujet c'est la rancune ou la rancœur, la rancune en islam en gros. Donc déjà, qu'est-ce que la rancune D'après Google, la rancune est un souvenir tenace que l'on garde d'une offense, d'un préjudice et avec de l'hostilité et un désir de vengeance. Donc déjà, on voit que le, la rancune, ou la rancœur, je vais dire la rancœur, la rancœur c'est vraiment un sentiment néfaste, c'est un sentiment qui te pousse à faire des choses qui ne sont pas forcément bien. Bah la vengeance vraiment c'est un truc à éviter au maximum, c'est quelque chose en fait que tu gardes au fond de toi et que tu n'arrives pas à passer outre en fait. C'est un truc par exemple quelqu'un va te faire quelque chose. Et tu vas pas réussir à oublier, genre tu vas que y penser, y penser, y penser, ruminer, ruminer, ruminer et ça va noircir ton cœur en fait. Ça va vraiment, ça va pas te laisser avancer et tu vas rester là, tu vas stagner à cause de cette petite chose que la personne t'a faite au lieu de tout simplement pardonner et passer outre. Donc déjà la rancœur c'est un lourd fardeau qui accable tellement celui qu'il porte. Vraiment c'est lourd à porter sa fatigue d'être rancunier en fait. C'est vraiment, je sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment quelque chose qui pèse sur ton cœur. Genre vraiment physiquement, même physiquement, genre t'as l'impression que c'est lourd que t'es pas tu n'es pas libre, que tu peux pas... y a un truc qui te bloque en fait. Et ça a tellement de mauvais effets. Par exemple, elle afflige l'âme de la personne, elle corrompt sa pensée, hante son esprit, accroît ses soucis et ses ennuis. Vraiment, la personne, elle va penser qu'à ça, elle va retourner le problème dans tous les sens et elle va essayer de se justifier, parce... enfin, elle va essayer de justifier son désir de vengeance. Oui, non mais il mérite que je lui fasse la même chose parce qu'il m'a fait ça. Oui, il mérite que ceci, mais cela. Oui. Tu vois, il va jamais... Ton esprit va jamais s'arrêter, en fait. L'esprit de la personne qui, qui, qui est accablée par la rancœur, il va jamais être tranquille, en fait. La rancœur, elle va constamment être là, le bouffer physiquement et mentalement et spirituellement, du coup. Beaucoup de savants euh, pensent que c'est assez... Enfin, la, la rancœur est, est pour les personnes stupides et ignorantes, du fait que... Je m'explique. Les personnes ignorantes... Elles, elles vont suivre leur âme sans ouvrir les yeux, vous voyez, aveuglément. Elle va suivre ses désirs, cette âme corrompue du coup par la rancœur, elle va suivre ses désirs, elle va suivre son, ses, ses sentiments en fait. Tu vois, quand tu réagis sur le show, tu vois, été énervé, tu veux, tu vas aller te battre avec la personne, tu veux l'insulter, tu vois. Ça en fait, c'est pour les personnes qui sont ignorantes, qui n'ont pas la foi. Parce que c'est les musulmans normalement, notre communauté normalement elle est censée tu vois avoir ce petit truc en maintenant si je fais ça tu vas pas être content c'est Dieu il préfère que je fasse ça tu vois on aura toujours ce petit temps ce petit laps de temps tu vois qui va nous servir de, de réflexion en fait il va nous servir à réfléchir est-ce que, est que je fais ça est-ce que je fais pas ça est-ce que en fait c'est comme une deuxième conscience on a notre première conscience tu vois qui est innée entre guillemets la conscience que Allah nous a donnée par exemple ouais ça c'est le mal c'est le bien Et y en a cette seconde conscience en fait qui est plus spirituelle vis-à-vis -vis de Allah tu vois c'est pas juste une conscience dans la vie c'est une, une conscience dans, dans dans ta foi en fait, tu vas te demander est-ce Allah il sera content si je fais ça Est-ce qu'Allah Est-ce Tu vas toujours mettre Allah en premier. Et c'est pour ça que les, les, les savants disent que c'est stupide en fait de garder de la rancœur en soi. Et c'est pour les personnes qui sont ignorantes. Et euh, la rancune, elle dévore en fait toutes les vertus et euh, les rancuniers en fait. Elle dévore les vertus et la personne en est même là, la personne de rancunière. Et euh, elle prospère à leurs dépens. Donc c'est vraiment quelque chose qui va grandir avec le temps. En fait, plus t'y remédies pas. Plus, en fait, je sais pas comment expliquer, plus le temps va passer, plus tu vas laisser ce temps. Bah, En fait, ton cœur, il va continuer de ruminer, 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 ruminer ton âme, investigatrice du mal. Elle va se, se rebeller, en fait. Elle va s'énerver, elle va accumuler, accumuler. Et un jour, ça va tout ressortir. Mais fois mille, en fait, ça sera tellement mauvais. Après, vous allez me dire, oui, non, mais la rancœur, c'est évident. Ça se voit que c'est interdit, nanana. Nan. Je vais quand même vous y traverser quand même, pour avoir des preuves à l'appui. Et après, je vous expliquerai en quoi euh, la rancœur, elle est bien dissimulée de nos jours, en fait. Donc, c'est euh, la Sourate 59 et le verset 8 à 10. Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Et ne mets dans nos cœurs aucune rancœur pour ceux qui ont cru. Seigneur, tu es le compatissant et très miséricordieux. On voyait déjà ce verset, il peut être tourné en invocation. Parce qu'en fait, c'est pour une sorte d'invocation pour nous prémunir en gros de, de la rancune, de la rancœur. Et, euh, et en fait, de nos jours, c'est plus de la rancœur en mode de la rancœur ouvertement tu vois mais en fait j'ai remarqué beaucoup de chansons comme ça euh, moi la première hein, je vais pas pointer du doigt les autres on est tous euh, je pense un peu comme ça on va avoir de la rancœur mais vu que c'est mal vu de l'exprimer on va la garder au fond de nous mais on va la ressortir via des épis des, des petites flèches que tu vas lancer à la personne tu vois par exemple euh, quelqu'un euh, t'a volé un stylo tu vas pas aller le voir et lui dire ouais pourquoi tu m'as volé mon stylo, non, non non, tu vas pas la, la confronter, tu vas lui dire euh, par exemple tu vas être avec des gens, ouais non mais il y a des gens qui volent les stylos, pas comme certaines. Tu vas enfin faire des petits pics, je sais pas comment m'expliquer. Et j'ai remarqué que c'est hyper courant de nos jours, genre vraiment moi ça me rend ouf les trucs comme ça. Je supporte pas les gens que quand ils ont un problème avec moi, au lieu de garder ça, pourquoi ils viennent pas m'en parler, tu vois Moi je déteste les gens qui lancent des pics sans arrêt. Au lieu de venir te confronter. Et moi, je vais réagir pareil. Je vais. Enfin, c'est bête, hein, mais je vais faire l'aveugle. Parce qu'en fait, tant que tu viens pas m'en parler, je considère que ça n'existe pas. Tu vois Genre, il faut que tu viennes m'en parler. Pour que là, je suis là, ah ok, je réalise ou pas, on discute et tout. Mais les gens, sans arrêt, ils, ils se lancent des pics, des pics, des pics, des pics, des pics, des pics. Et ça se trouve, où la personne en face, elle va souffrir de ces pics. Sauf qu'elle va jamais oser poser la question. bien Elle va même pas savoir ce qu'elle a fait en fait. Et c'est ça qui est super grave. C'est que la rancœur, elle va nous rendre mauvais. On va critiquer, on va médire. On va, on va, on va être vraiment des, les pires personnes en fait. Tout ça à cause d'un truc qu'il t'a fait il y a 6 ans. Tu vois, ce terrain-là qui était à ma grand-mère, t'es venu construire quelque chose dessus, du coup, je vais faire ci, je vais faire ça. Tu vois, au lieu de tout simplement aller voir la personne et lui demander de, de, de lui rendre ce qu'elle a, qu a fait ou de demander pardon, en fait. Et je vous jure, je vous jure, que quand quelqu'un demande pardon sincèrement, t'oublies tout. Vraiment, ça part comme c'est venu, vraiment aussi vite. Et même, certains jurys consultent par rapport à la charia, etc., euh, leur avis, c'est que la rancune fait partie des péchés majeurs que le croyant doit éviter. Un péché majeur, c'est pas un petit péché, tu vois, pourtant, on, on pourrait penser que c'est un petit péché, vu que, enfin, la rancœur, c'est quelque chose de, de quoi On pourrait dire que, ouais, vu que tout le monde a déjà ressenti ça, forcément, c'est pas un grand... Non, c'est un grand péché. Autant que mentir, autant que médire, autant que, que tout ça, là, la médisance et tout, c'est vraiment euh, un grand péché. Parce qu'en fait, ça, ça amène d'autres péchés. Ce péché, c'est vraiment... Il va amener d'autres péchés. C'est comme la colère. Et en fait, la source, c'est la colère, au final. Et c'est comme ça qu'on va y remédier, en fait, à la, à la rancœur. C'est enlever la colère de notre cœur en pardonnant. Pardonner. Genre vraiment, c'est un terme hyper, hyper, hyper compliqué à appliquer. C'est facile à dire. Hein? Oui, pardonne-lui. Il t'a dit pardon. Pourquoi tu ne le pardonnes pas Je sais que c'est tellement difficile de pardonner à quelqu'un. Parce que tu dis, la personne, elle t'a fait souffrir toi, tu as été mal pendant un temps et la personne, bah, quand elle t'a fait ce mal-là, peut-être qu'elle n'a pas eu mal. enfin Elle n'était pas consciente de ce mal. Du coup, bah, voilà, elle fait sa vie. Mais toi, tu es là, tu gardes cette tristesse et tout. Et euh, tu as cette impression que ce n'est pas juste et que tu veux rendre cette, euh, cette, ce mal qu'on t'a fait. Pour toi, c'est une sorte de justice, mais ce n'est pas du tout de la justice. La justice, c'est c'est pas ça. La justice, en plus, c'est à Dieu de l'appliquer. Ce n'est pas, hein, pas à toi. Parce que si tu devais régler la justice du monde entier, tu vois... T'en avancerais pas. Ça, c'est le rôle des juges. Tu vois, il y a des gens qui sont devenus juges pour ça. Et encore, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas juger parce que c'est que du ressort de Dieu. Surtout quand c'est spirituel, tu vois. Donc, franchement, si une personne a médité de toi, a dit que ouais, cette personne-là, regarde, elle ne porte pas son voile sincèrement et tout. Tu vas vouloir toi aussi parler d'elle en disant, mais regarde ce qu'elle a dit. Mais combat ton neuf Tu vois, dis-toi que non, je ne suis pas comme ça. Moi, je ne vais pas aller euh, le cracher sur elle parce qu'elle a craché sur moi. Je ne vais pas faire la même chose parce que moi, je suis plus intelligente. Et par ça, Dieu, il va envoyer une cause n'importe laquelle hein, qui va faire que les gens sachent qu'elle leur a menti et euh, que toi tu seras dénué de tout de tout mauvais euh, tout mauvais soupçon si on veut prenons simplement une histoire que vous connaissez toutes franchement je pense que vous la connaissez toutes et si vous la connaissez pas c'est pas grave franchement peut-être que ça vous donnera envie d'aller lire la sourate euh, l'histoire de Youssouf, alayhi salam Youssouf, on a tellement calomnié sur lui déjà une première fois quand il était petit quand ses frères euh, l'ont lancé dans le puits et qu'il en a été sorti par des bédouins. Après, bon, ça, je ne suis pas sûre parce qu'en fait, j'ai regardé différentes vidéos qui expliquaient l'histoire de Youssouf, mais c'est à peu près le même, la même chose. En gros, ses frères, frères l'ont jeté dans un puits. Quelques jours plus tard, euh, des bédouins sont passés par là, des voyageurs, et l'ont récupéré parce qu'ils voulaient simplement s'abreuver. Par la suite, les frères à Youssouf lui ont fait croire, enfin, ont fait croire aux bédouins qu'Youssouf était leur esclave qui s'était enfui et ont signé un contrat avec euh, pour, euh, pour les, les vendre aux bédouins en fait. Donc, déjà, à partir de là, ils ont déjà menti à son sujet, à son Youssouf, tu vois. Calomnié à son sujet en disant que c'était un esclave, alors que ce n'était pas le cas, qu'il était un esclave désobéissant. Enfin, en gros, ils ont vraiment menti. Deuxième, premier truc, hein, premier vous vous rendez compte, déjà, on a calomnié. Déjà, on l'a jeté dans un puits, on l'a frappé. On l'a jeté dans un puits. Il est loin de son père. Vous voyez tout ça, déjà, c'est dur. T'as mal. Tu te dis, tout ça, c'est de la faute de mes frères. C'est pas fini. Hein. Et ce, les frères sont retournés chez leur père et leur ont dit, oui, euh, Youssouf a été mangé par un loup, etc., en lui rapportant euh, sa chemise tachée de sang. Deuxième calomniage, enfin, enfin calomniage entre guillemets, je ne pense pas que ça se dise, mais ce n'est pas grave. Euh, deuxième mensonge à l'encontre de Youssouf, on, on lui fait croire qu'il a été mangé alors qu'il a encore en vie. Ça, ça fait mal encore. Troisième chose, il a grandi, etc. Tout s'est bien passé. Euh, Zuleyra, euh, la femme de Potiphar, le gouverneur d'Égypte, a médié à son sujet en, lui faisant, en faisant croire à son mari qu'Youssouf avait essayé de, de commettre la fornication avec elle, alors que c'était l'inverse. Youssouf s'enfuyait et cette femme a essayé de le retenir. Mais par la grâce d'Allah, les portes, les, les portes de, de sa chambre se sont ouvertes alors qu'elles étaient fermées à clé. Et euh, le, le gouverneur les a retrouvés comme ça tous les deux, avec une chemise à moitié déchirée. Donc euh, voilà, je ne vais, je vais pas vous raconter l'histoire en entier. Peut-être que dans un autre podcast, je vous raconterai des histoires des prophètes. Dites-moi si ça vous intéresse parce que je ne sais pas trop quel sujet vous intéresserait plus que d'autres. Mais enfin bref, je ferme la parenthèse. Et euh, de là, Youssouf, on l'a envoyé en prison. Parce qu'il a été pointé du doigt dans la société égyptienne. Le gouverneur savait que sa femme mentait. Mais il l'a quand même envoyé en prison parce que Youssouf pour lui, il était préférable d'être en prison plutôt qu'avec cette femme qui voulait absolument avoir des relations intimes avec lui. Ce qui est haram, vu que cette femme déjà était mariée. Elle était beaucoup plus vieille que lui. Enfin Il y avait plein de raisons qui faisaient que ce n'était pas envisageable. En plus, ils n'étaient même pas mariés déjà. Donc de là, salam il se retrouve en prison. Alors qu'il était jeune, hein, il était jeune, beau, intelligent. Franchement, c'était la dernière personne qu'il fallait envoyer en prison. loin de son père, avec la trahison de ses frères, le mensonge de ses frères, la trahison de... Enfin, c'est pas vraiment une trahison, mais le mensonge du gouverneur euh, d'Égypte. En prison, alors qu'il n'avait rien fait, zéro rancune, zéro. Au contraire, en prison, il s'est épanoui. Il a découvert euh, son don pour les rêves, même s'il en avait un depuis déjà plus, tout petit. Mais il a eu la grâce... Euh, des, des deux hommes qui lui ont demandé d'interpréter ses rêves, etc. Leurs rêves. Et de là, il est devenu euh, ministre des finances d'Égypte Donc vous voyez, Dieu, il a vu sa patience. Il a vu qu'il n'a jamais essayé de se venger. Pourtant, quand, quand Zuleyra a essayé de le séduire, il voulait la frapper. Il voulait la corriger, tu vois, pour lui dire « calme-toi » en fait. Mais Allah lui a fait comme une sorte de révélation dans son cœur pour lui dire « ne la frappe pas. Ne lui fais pas de mal. Cours. Dieu te trouvera une, une issue favorable, tu vois. » Et de là, Youssouf, toute sa vie, elle a, été, euh, elle a été tournée de façon à ce qui était le mieux pour lui. Et ça, nous, on n'est pas capable de comprendre ça. Alors qu'on connaît tous cette histoire. On connaît cette histoire, on nous la répète, on nous la lit. Il y a des séries dessus, il y a des films. Il y a tellement de choses qui, la, qui résument cette histoire. On la connaît tous. Et nous, on est là parce qu'une personne a fait ci ou ça. On va avoir de la rancune pendant des années pour un terrain, pour euh, des histoires de famille, pour des histoires de mariage. Bon. Alors que Youssouf, en les salaires, il a eu des épreuves pendant 40 ans jusqu'à qu'il retrouve son père. Enfin... Et encore, il a eu encore les bannis d'Israël sur le dos. Il y a eu plein d'histoires à son sujet et il a eu zéro rancœur. Et quand il a retrouvé ses frères les bras ouverts, il leur a juste donné une leçon pas pour se venger, mais pour les faire comprendre qui il était. Il ne voulait pas leur dire... Dieu a fait en sorte que les événements se passent dans cet ordre-là pour qu'ils ne sachent pas directement que c'était Youssouf, leur frère, mais seulement pour qu'ils réalisent leur, leurs erreurs par le, le passé et qu'ils se repentent. Vous voyez un peu la, 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 la douceur du cœur qu'il avait Youssouf, c'est ça que je parlais dans mon, dans mon dernier podcast. La douceur du cœur, on peut aller nulle part sans un cœur pieux et doux. Vous voyez, les gens du paradis, ils sont dénués de rancœur. Il y a un verset, donc euh, le verset 43 de la Sourate 7, et nous enlèverons toute la rancœur de leur poitrine en parlant de, des gens du paradis. Tu ne peux pas vivre avec une rancœur dans, dans ton cœur, <rire> du coup, parce que ça te bouffera. Que tu, quoi que tu fasses en fait, la rancœur ça ne peut pas t'aider, ça peut t'emmener nulle part. Tu ne pourras plus rien faire en fait. Et en parlant de mon expérience personnelle, la rancœur ça m'a gâché tellement d'années de ma vie. La rancœur ça m'a rendue méchante avec des personnes alors que j'aurais pas dû, tu vois. Je n'aurais pas fait de mal, je n'aurais pas mal parlé, je pas... Tu vois, mais en fait j'arrivais pas à être bien en présence de ces personnes qui m'avaient fait du mal, tu vois. Et maintenant que je suis passé outre, que j'ai pardonné devant Allah, devant ces personnes, j'ai fait la promesse à Allah que c'est bon, j'ai laissé ça derrière moi, mon cœur il est devenu léger, mon cœur il, re il respire en fait, entre guillemets, il est, il est plein de, de paix, tu vois. La sérénité, donc euh, la sakina, elle est présente dans mon cœur d'une façon que je n'avais jamais goûtée avant, Tellement, c'était juste cette rancœur, ce petit. C'était ce, même pas de la rancœur au point que je voulais, je voulais frapper quelqu'un, je voulais me battre à quelqu'un, je voulais juste que justice soit rendue, tu vois, et ça n'a pas été le cas. Jusqu'à maintenant, la justice, ça ne m'a pas été rendue, tu vois, mais seulement j'ai réussi à pardonner, j'ai réussi à avancer. Je me suis dit, c'est pas grave, ces personnes-là, elles ne se sont jamais excusées, elles ne sont jamais regretté leurs actes, et pourtant j'ai réussi à avancer, tu vois. Donc attendre que les gens s'excusent, que les gens regrettent, c'est une, un, une attente qui ne sert à rien, parce que peut-être que Dieu a décidé qu'elles ne s'excuseront jamais, tu vois. C'est une lutte avec ton neuf. Faut pas lâcher. Faut pas lâcher. Faut pas. Je vous jure, les, les sœurs, vraiment, la rancœur, ça n'amène nulle part. Ça va te bouffer et te rendre mal, te rendre triste. Tu vas tomber dans des dépressions. Tu vas avoir toutes sortes de maux que, que tu aurais pu éviter tout simplement en pardonnant et en te disant Allah me rendra justice. Tu vois Il euh, y, a, y a beaucoup de versets, beaucoup de, 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 de hadiths qui parlent de ça, qui disent que la rancœur, ça ne sert à rien. Dans ces moments-là, je vous recommande une. Une parole, une invocation, enfin c'est surtout une parole je dirais, une parole qu'on devrait tous, tous, tous dire. Je vais vous la dire en arabe, en français et franchement je vous jure, ne lâchez jamais cette phrase. Cette phrase, elle est magique, tu vois, elle est remplie de bienfaits d'Allah et nous on l'ignore. Vous la connaissez peut-être aussi, c'est « allah wa ni'mal wakil »« allah wa ni'mal wakil » Elle se traduit par « Allah nous suffit, il est notre meilleur garant. »« Allah nous suffit, il est notre meilleur garant. » Il y a une autre traduction qui dit « Allah nous suffit, quel excellent protecteur. » Mais ça revient au même en fait, c'est juste la traduction qui est différente. Mais « Hasbunallahu aniam al-wakil » C'est vraiment « Dieu, je place ma confiance en toi et c'est tout. »« Je place ma confiance en toi, tu rendras justice pour moi, tu vas m'aider, tu vas m'enlever ça, je pardonne, tu es là. » c'est bon ça me concerne plus tu vois tu pardonnes ça te regarde même plus que la personne elle va te dire encore c'est bon t'as pardonné toi ça c'est plus ton souci tu vois donc vraiment cette phrase tu te sens vraiment je vous jure que c'est c'est une question de vécu je vous jure que quand je lisais cette phrase je me sentais bien je pouvais être en crise d'angoisse je pouvais être en dépression je pouvais être anxieuse je dis cette phrase plus rien d'un coup, tu vois, direct, plus rien avec la sincérité, t'es là wakil, tu pleures, tu, tu, tu le dis avec ton coeur t'as mal, t'as subi une injustice t'as été lésé, et bien Allah il t'enlève tout ça d'un coup, t'as même pas besoin de faire ni plus ni moins il y a aussi, tu vois, le, 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 la vocation du, du comment on appelle ça, de l'opprimé même pas besoin T'as ça, cette phrase, elle te suffit. Tu veux même pas que Dieu, il te laisse abattre quelque chose sur cette personne. Tu t'en fiches, ton cœur, il est, il est apaisé. T'as pas besoin de ça, juste de Dieu, car il est ton meilleur garant. Le seul garant que auras besoin dans toute ta vie, qui te ne lâchera pas, qui, te, qui ne te trahira pas, qui sera là pour toi dans chaque circonstance. Et notamment dans ces moments-là où on t'a fait du mal. Plutôt que de tourner vers chaitan et la rancœur, tourne-toi vers Allah et la quiétude du cœur. Waouh, c'est vraiment une phrase poétique. Il faudrait que j'en aille quelque part. Mais vraiment, je vous jure que c'est vrai. Genre, la rancœur, c'est quelque chose à éviter. Et tu peux l'éviter juste en plaçant ta confiance en Allah. Allah, il est là, il est là, il est là, il est là. Il te voit, il t'entend, il t'écoute, il t'exauce tellement de choses que tu ne t'en rends même pas compte. Il t'exauce des choses que tu demandes même pas. Vous vous rendez compte Il te donne tout, sans même que tu le demandes. Est-ce que tous les jours, tu demandes, Dieu donne-moi de l'oxygène Dieu donne-moi de l'eau Non, tu n'y penses pas. Toi, tu demandes, Dieu facilite-moi mes examens, Dieu fait en sorte que je trouve un mari, Dieu aide-moi financièrement. Tu ne demandes pas de l'oxygène, il te le donne. Donc, est-ce que tu crois que, 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 que te défendre, il ne sait pas faire Il sait le faire. Il a, il a tellement de noms. Le garant, le protecteur, le gardien, tout ça, c'est tout ça pour dire que Allah, il est là. Et il te le dit tout le temps, dans tous ses versets, dans toutes ses sourates Il te dit que je suis là, accroche-toi à la, à, la, à la salade, accroche-toi à la patience. Que ça et tu réussiras. Que ça et tu réussiras. Vraiment, je vous jure, ça me tient tellement à cœur de faire passer ce message parce que tellement je ne l'ai pas vu pendant longtemps. Et maintenant que j'ai compris ça, j'ai envie que les autres en profitent aussi, tu vois. N'importe qu'elle dispute, que ce soit avec tes parents, tes amis, ta famille. Dès que tu places ta confession d'Allah, tu parles bien, tu parles avec tact, Tu n'insultes personne. Tu sais que tu n'as rien fait du tout. Tu es, 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 es calme. Tu as un désaccord avec quelqu'un. Dieu va juger entre nous dans tous les cas. Si, si, si j'avais tort, que Dieu me pardonne. Si j'avais raison, qu'Allah fasse en sorte que la vérité éclate sans que la personne soit offensée. tu vois C'est Dieu qui jugera ça. Maintenant, c'est sur la balance. Tellement d'invocations que tu as faites qui sont maintenues que tu recevras le jour de la résurrection. Et tellement ces invocations... Elles étaient puissantes, que tu aurais aimé que toutes tes invocations ne soient pas exaucées ici-bas, mais dans l'au-delà. Donc voilà, vraiment, sur ce message, c'était vraiment un message que je voulais vous faire passer, parce que c'est super important. Au jour d'aujourd'hui, c'est tellement négligé, tu vois, les gens, sur les réseaux, ils s'affichent, ils se pointent du doigt. Quand quelqu'un a fait un tort à quelqu'un d'autre, tu vois des vidéos, tu vois des, oh, des commentaires et tout. Alors que la personne, elle pourrait juste se taire et ne rien dire, et dire que Allah est là pour lui pour elle plutôt, pour la personne, c'est la conjugaison. ouf Mais euh, tout ça pour dire que au lieu de, de s'afficher comme ça, tu pourrais juste te taire et Allah, elle se trouve, il, te, il, te, il te rendra justice devant tout le monde. Tu vois, Au lieu de toi, afficher cette personne, Dieu, il t'affichera toi comme une personne qui n'a rien fait, pur, tu vois. Il te rendra justice. Alors s'il te plaît, ma sœur, s'il te plaît, ne lâche pas la prière et la patience. Retiens bien cette phrase, elle t'aidera toute ta vie. En tout cas, sur ce, j'espère que cet épisode t'aura plu et que tu auras compris beaucoup de choses et que tu vas appliquer ça dès maintenant. Pas demain, pas après-demain, pas dans 10 ans. Maintenant, pardonne à toutes les personnes que tu en veux, à qui tu veux du mal, à qui tu, tu veux qu'on te rende justice, à qui... Enfin, toutes les personnes qui t'ont offensé. Pense, vois leur visage là maintenant, là dans ta tête. Tu vois leur visage, tu leur dis, je te pardonne. wa la C'est tout, tu vois. Ni plus ni moins. Tu leur pardonnes, tu fermes le chapitre avec cette personne-là et c'est tout. D'accord J'espère que tu l'auras fait en tout cas. Et j'espère vraiment que tu te seras reconnu ou bien que ça t'aura aidé. Et sur ce, bah, on se retrouve pour un prochain podcast. Ouh là, un prochain podcast. Inch'Allah. Je vous fais de gros gros bisous les filles. Salam alaikum.